0: മനുഷ്യ സ്വഭാവം അശുദ്ധിയുടെ നീരൊഴുക്കാണ് അതിൽ നിന്നും അശുദ്ധിയല്ലാതെ മറ്റെന്തു പുറപ്പെടുവാനാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം അശുദ്ധമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അശുദ്ധമാക്കുന്നതും കൂടിയാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം നശിച്ചതാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ലബിയ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
0: കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അത് തികച്ചും ഭയാനകമായ രോഗമാണെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു അങ്ങനൊരു വിശദീകരണം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുപോലും താങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു കാണുമില്ലേ എന്നാൽ സുഹൃത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ അതിലും മോശമായതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പരിസര മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇക്കാലത്ത് നാം വളരെയേറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അതെ എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയുമാണ് മലിനീകരണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ മനസ്സ് മലിനമാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം മൊത്തം മലിനമാണ് ആകെ അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥ അതെ ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ശുക്ല സ്രവത്തിന്റെ രോഗം പകരുന്നതും പാപത്തിന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം അശുദ്ധിയുടെ നീരൊഴുക്കാണ് അതിൽ നിന്നും അശുദ്ധിയല്ലാതെ മറ്റെന്തു പുറപ്പെടുവാനാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം അശുദ്ധമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അശുദ്ധമാക്കുന്നതും കൂടിയാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം ശിച്ചതാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് നശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ലവ്യ പുസ്തം പതിനഞ്ചാം ഇതിലേക്കൊന്ന് നോക്കുന്ന യാതൊരു വ്യക്തിയും പിന്നെ തന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് വീമ്പിളക്കില്ല തന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിഗളിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവസന്നിധി പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല കുഷ്ഠരോഗമാണ് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ രോഗമെന്ന് ചിന്തിക്കാനിടയുണ്ട് എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്ന ശുക്ലസ്രാവത്തോളം അശുദ്ധവും പടർന്നു കുഷ്ഠം എന്നതാണ് വാസ്തവം അധികം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാവുന്ന രോഗമല്ലായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗം അത് പതിയെ പതിയെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും ഒടുവിൽ പടർന്ന് വ്യാപിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ ശുക്ലസ്രാവം ഒരു ആയുസും മുഴുവൻ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നതത്ര വിചിത്രം ഈ രോഗം പാപത്തിന്റെ ആന്തരികമായ പ്രവർത്തനത്തെയും ചിന്തകളെയുമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്ര എന്നും ഇഹോവ കണ്ടു മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ മലിനമാക്കപ്പെട്ടതും മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നതുമായ ആ ഭാഗം അത്രേ ഇവിടെ പറയുന്നത് യോബ് പറഞ്ഞത് അശുദ്ധനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച വിശുദ്ധനുണ്ടോ ഒരുത്തനുമില്ല എന്നിൽ എന്നുവെച്ചാൽ എന്റെ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നന്മ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല എന്നത്രേ പൗലോസൊസ്തോലൻ പറഞ്ഞല്ലേ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കത്തു തന്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാർ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെപ്പോക്കി എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികമായ സ്വഭാവമാണ് അതായത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നാം കാണുന്നത് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും അതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞെന്നു വരില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണിത് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നത്രേ എന്നിരുന്നാലും ഈ രഹസ്യപാപം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചില പ്രശസ്തരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിച്ചാൽ രസകരമാകുന്നു ഒരു മകാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു തെറ്റും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതനോടുപോലും പറയുവാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യനും തന്നെ തന്നെ അറിയാമെന്ന് ഇനിയും നമുക്ക് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു പുരുഷനുണ്ടാകുന്ന സ്രാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വാക്യം യഹോവാബിന്റെയും മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരളി ചെയ്തത് ദൈവം മോശയേയും അഹ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗിക്കുള്ള പ്രമാണമാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ന്യായപ്രമാണം നൽകുന്ന മോശയെ മാത്രമാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വലിയ മഹാപുരോഹിതന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ അഹരോൻ നൽകുന്ന കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും അറിവും നൽകുന്നത് യേശുകർത്താവ് മാത്രമാണ് അവൻ അവർക്ക് കരുണയും കൃപയും നൽകിക്കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപം നമ്മുടെ മഹാപുരോഗത്തിനെ സ്പർശിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളാൽ അവന് മനസലിവുണ്ടാകും കാരണം പാപമൊഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്ര അവൻ ഇനിയും രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സാധാരണ വായിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തർജ്ജിമയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇത് കുറെക്കൂടി വ്യക്തമാണ് ശുക്ലം എന്നതുകൊണ്ട് വ്രണത്തിൽ നിന്നും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പ് എന്നും അർത്ഥമാക്കാവുന്നതാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക ആർക്കെങ്കിലും ശുക്ലസ്രാവമുണ്ടായാൽ അവൻ അതിനാൽ അശുദ്ധനായിരിക്കും ശുക്രസ്രാവത്താലുള്ള അശുദ്ധിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം ഇതാണ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശുക്ലം ഒഴുകുകയോ ഒഴുക്ക് നിലച്ചുപോകുകയോ ചെയ്താലും അവനിൽ അത് അശുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം എത്രമാത്രം നശിച്ചതും നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ് എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ പഴുപ്പ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റിലും നമ്മിലും നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അശുദ്ധമാക്കൽ ഇവിടെയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാത്തതുപോലെ തമ്മിൽ തോളൊരുമ്പുവാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം മനുഷ്യ സ്വഭാവം നശിച്ചതാണെന്ന് മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്നിലുമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ സാധ്യമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ഉപദേശിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു തിനാൽ മനുഷ്യ സ്വഭാവം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ പോലും അവന്റെ പഴയ പാപമയമായ ജഡം പേറുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് മത്താര സുശേഷം പതിനഞ്ചാം തിയായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് യേശു കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ യാക്കോബ് ഇത് വളരെ പ്രായോഗികമാക്കുന്നു ഓരോരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം മോഹത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയാലാകുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം ഒഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പിറന്നു എന്ന് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ആകെ അസ്വസ്ഥനായി വിശുദ്ധ പൌലോസ് നിലവിളിച്ചതോർക്കുന്നില്ലേ എന്നിലെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല അശുദ്ധി മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിലും രഹസ്യ പാപങ്ങളിലും മനുഷ്യന് രഹസ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ അതെല്ലാം തുറന്നിരിക്കുന്നു പാപം ഭയങ്കരമായ പാതകമാണെന്ന് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഹസ്കേൽ പ്രവചനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവിടെ ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വഭാവഗുണമൊന്നുമില്ലെന്നും ആകർഷകത്വം ഒന്നുമില്ലെന്നും അവന് തികച്ചും വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അവരെന്നും അത്രേം അവർ മലിനമാക്കപ്പെട്ടവരും അവരുടെ വംശപാരമ്പര്യം മോശവുമാണ് യശയപ്രവചനം അധ്യായം മുഴുവനും ഇതുതന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇനിയും ലവ്യ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ശുക്ലസ്രാവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയുന്നത് നാം കാണുന്നു ഈ ശുക്ലസ്രാവമുള്ളവൻ ഏതിന്മേലെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ അതെല്ലാം അവൻ എന്തെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അതെല്ലാം അശുദ്ധമാകും ഒരു കാര്യം നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്റെ ജനത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കരുതലുള്ളവനാണ് ചിന്തയുള്ളവനാണ് അവന്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ നിസാരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലും എത്തുന്നതാണ് അവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും അവിടുന്ന് അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അശുദ്ധസ്രാവത്തോട് കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ താൻ ഉറങ്ങുന്ന കിടക്കു പോലും മലിനപ്പെടുത്തുന്നു അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും അശുദ്ധമാണ് അനേകരും ഉറങ്ങാതെ കിടക്കയിൽ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നില്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളതോർത്ത് സമയം നീക്കുകയല്ല പിന്നെയോ അവരുടെ പാപങ്ങൾ അത്യധികം മോഹിച്ച് രസിക്കുകയാണ് ജീവിതം വിശുദ്ധ പൌലോസി പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഘനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുക താങ്കളുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സുഹൃത്തെ സുഖത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ചിന്ത മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുവാനുള്ള ചിന്തയോ പണമുണ്ടാക്കുവാനും അധികാരം പിടിച്ചുപറിക്കുവാനുമൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ കാടുകയറുകയല്ലേ ദൈവം താങ്കളിൽ തൽപരനാണ് സുഹൃത്തെ താങ്കൾ കിടക്കുമ്പോഴും താങ്കൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവിടുന്ന് തൽപരനാകുന്നു എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകരുത് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് സ്രവക്കാരൻ ശുദ്ധിയുള്ളവന്റെ മേൽ തുപ്പിയാൽ അവൻ വസ്ത്രമലക്കി വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധ്യ വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും വേണം സ്രവക്കാരൻ കയറിപ്പോകുന്ന ഏത് വാഹനവും അശുദ്ധമാകും അവന്റെ കീഴേ ഇരുന്ന ഏതിനെയും തൊടുന്നവനെല്ലാം സന്ധി വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കണം അവയെ വഹിക്കുന്നവൻ വസ്ത്രമലക്കി വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധി വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും വേണം സ്രവക്കാരൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കൈകഴുകാതെ ആരെയെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അവൻ വസ്ത്രമലക്കി വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധി വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും വേണം സ്രവക്കാരൻ മൺപാത്രം ഉടച്ചു കളയണം മരപ്പാത്രമെല്ലാം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെയേറെ വെറുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാൽ സ്പർശനത്താൽ മലിനമാക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾ ഭവനാന്തരീക്ഷത്തിലെ ഇടപെടലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് തെരുവിലെ പൊതുസ്ഥലത്തെ ഇടപെടലുകളാകുന്നു ഇവയിൽ ചിലതിനെ നാം യാദൃച്ഛ്യങ്ങളായ ബന്ധപ്പെടൽ എന്ന് വിളിച്ചേക്കാം അറിയാതെ തൊട്ടുപോയി തുപ്പിപ്പോയി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നിങ്ങനെ ഇന്ന് നാം ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവപേതൽ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അധമനായ ഒരു വ്യക്തി അശുദ്ധ മനസ്സോടുകൂടിയ ഒരാൾ തന്റെ വായു തുറന്ന് വൃത്തികെട്ടെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ദൈവദൂഷണം തുപ്പുന്നു ഇത് പകരുന്ന രോഗമാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുപോലൊരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി മലിനപ്പെട്ടതുപോലെ അനുഭവപ്പെടും അതെ അവൻ മലിനപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്തു ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവം താങ്കൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസി തന്നെ തന്നെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദൈവപൈതൽ ദൈവമക്കളല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ അവരുമായി ഇണയില്ലാപ്പിണ കൂടരുതെന്ന് ദൈവവചനം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ഇത് കുടുംബ ബന്ധമാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെ ഈ പ്രമാണം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പ്രാവർത്തികമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവമാക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇനിയും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ സ്രവക്കാരൻ സ്രവം മാറി ശുദ്ധിയുള്ളവനാകുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഏഴ് ദിവസം എണ്ണിയിട്ട് വസ്ത്രമലക്കി ദേഹം ഒഴുക്കുവെള്ളത്തിൽ കഴുകണം എന്നാൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും എട്ടാം ദിവസം അവൻ രണ്ട് കുറുപ്രാവിനെയോ രണ്ട് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയോ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ എഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് അവയെ പുരോഹിതന്റെ പക്കൽ കൊടുക്കണം പുരോഹിതൻ അവയിൽ ഒന്നിനെ പാവപയാഗമായിട്ടും മറ്റേതിനെ ഹോമയാഗമായിട്ടും അർപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ പുരോഹിതൻ അവനുവേണ്ടി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അവന്റെ സ്രവത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണം ഇവിടെ വീണ്ടും വെള്ളവും രക്തവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും രക്തം പാപത്തിന്റെ കുറ്റം നീക്കുവാൻ മതിയായ ആകുന്നുവെങ്കിൽ വെള്ളം പാപത്തിന്റെ മാലിന്യത്തെ നീക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുള്ള രഹസ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അയ്യോ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പാപങ്ങളാണല്ലോ എന്നല്ലേ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതെ സുഹൃത്തെ ആ രഹസ്യപാപങ്ങളും കഴുകി വെടിപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തെ ഇതെന്താണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ വളരെ നികൃഷ്ടമായ ഒരു അധ്യായമാണിതെന്നും എന്നിരുന്നാലും നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപരയണമെന്നും അത്രേ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു കാരണം ഇത് എന്റെയും താങ്കളുടെയും ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ രഹസ്യപാപങ്ങളെ ഏറ്റുപരുകയും വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പാപം എന്നോട് അറിയിച്ചു എന്റെ അകൃത്യം മറച്ചതുമില്ല എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ യഹോവയോട് ഏറ്റുപറയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ എന്റെ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു അതെ നാം പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യരോട് പറയുവാൻ താങ്കൾ മടിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കൂ സുഹൃത്തെ മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലൈംഗിക രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇന്ന് സാംക്രമികമായ രോഗം പോലെയാണല്ലേ എയ്ഡ്സ് എത്ര വേഗമാണ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതൊരു ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സാമൂഹ്യ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു സന്തത്യുത്പാദന ശക്തി ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അവൻ അതിൽ അശുദ്ധിയൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കും ഉത്തേജനത്തിനുമായി ദൈവം ഈ ദാനം മനുഷ്യന് നൽകിയതിനാൽ അവൻ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിപാലിക്കുന്നു തന്നെ തന്നെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തരം താഴ്ന്ന വലിയ അപകടത്തിലാണ് മനുഷ്യനെപ്പോഴും ഈ മഹത്തായ അനുഭവവും മനുഷ്യൻ തന്നെ തരം താഴ്ത്തി അതെ സന്തോത്പാദന ശക്തി ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാതെ ആകെ നശിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നാറ്റിച്ചു അശുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭോഗാസക്തിയോടുകൂടി ഉള്ള ചിന്തകളും വെടിയണമെന്നും അവ പാപമാണെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് അരുളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടത് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്നത്രേ ഇത്രയും സമയം ഒരു പുരുഷന്റെ അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചു ഇനിയും ഒരു സ്ത്രീയുടെ അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പത്തൊൻപത് മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്രവമുണ്ടായി അവളുടെ അംഗസ്രവം രക്തമായിരുന്നാൽ അവൾ ഏഴ് ദിവസം അശുദ്ധിയായിരിക്കണം അവളെ തൊടുന്നവനെല്ലാം സന്ധ്യ വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കണം അവളുടെ അശുദ്ധിയിൽ അവൾ ഏതിന്മേലെങ്കിലും കിടന്നാൽ അതൊക്കെയും അശുദ്ധമായിരിക്കണം അവൾ ഏതിന്മേലെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ അതൊക്കെയും അശുദ്ധമായിരിക്കണം അവളുടെ കിടക്ക തൊടുന്നവനെല്ലാം വസ്ത്രമലക്കി വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധി വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും വേണം അവളിരുന്ന ഏതൊരു സാധനവും തൊടുന്നവനെല്ലാം വസ്ത്രമലക്കി വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധി വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും വേണം അവളുടെ കിടക്കയിലോ അവൾ ഇരുന്നതിന്മേലോ ഉള്ള ഏതൊന്നിനെങ്കിലും തൊട്ടാ ആ തൊടുന്നവൻ സന്ധി വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കണം ഒരുത്തൻ അവളോടുകൂടെ ശയിക്കുകയും അവളുടെ അശുദ്ധി അവന്മേലാകുകയും ചെയ്താൽ അവൻ ഏഴ് ദിവസം അശുദ്ധനായിരിക്കണം അവൻ കിടക്കുന്ന കിടക്കൊക്കെയും അശുദ്ധമാകും ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാധാരണ ആർത്തവകാലത്തെ അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഈ കാലത്ത് അവൾ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു തള്ളപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ അതെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെപ്പോലെ അവളോട് ഇടപെടുന്നു ഈ ഇടപെടൽ അസാധാരണമാവണം ക്രൂരമാണെന്ന് തോന്നാം അതിന് നൽകാവുന്ന ഒരേ ഒരു വിശദീകരണം എന്തെന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ഇത് ശിക്ഷ മരണമാകുന്നു തനിക്കൊരു മോശമായ ആരംഭമുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യനെ ഓർപ്പിക്കുകയും അവന് പുകഴുവാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നറിയിക്കുകയും ആകുന്നു ഇവിടെ പാപം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ മാത്രമേ ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായ ഒരു രക്തസ്രവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവൾ വേർപെട്ടിരിക്കേണ്ടതിന്റെ നിയമങ്ങളും അവളുടെ കിടക്കയും അവളാൽ അശുദ്ധമായതിനെ തൊടുന്നവൻ അശുദ്ധമാകും എന്ന വസ്തുതയുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് തന്റെ രക്തസ്രവത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയുള്ളവളായി കഴിയുമ്പോൾ അവൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട യാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത സൌഖ്യത്തിനായി വന്ന രക്തസർവ്വക്കാരത്തെ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചില അറിവ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനോ മറ്റുള്ളവർ സ്പർശിക്കുവാനോ ന്യായപ്രമാണം അവളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവൾ യേശുവിനെ തൊട്ടു ന്യായപ്രമാണം അവളെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ പരസ്യമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപ അവളെ സൌഖ്യമാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു യേശു അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധിയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കതായ ഉറവ യേശു കർത്താവാകുന്നു ഏത് അശുദ്ധിയിലുള്ള വ്യക്തിയും യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ശുദ്ധിയാക്കപ്പെടുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കർക്കശമായ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് കൃപയുടെ മഹുത്തായ അവസ്ഥയിലേക്ക് യേശു നമ്മെ നടത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സ്രവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങളിലെ പ്രധാനമായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈംഗിക പാപങ്ങളാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ലൈംഗിക രോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്നു മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സ്രവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് രഹസ്യപാപങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല ഇത് നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അതുമാത്രമല്ല വിശ്വാസികളുടെ രഹസ്യപാപത്തെ ദൈവം ഗണ്യമാക്കാതെ വിടുകയുമില്ല ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൌരസപ്പോസ്തലം തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിലിരിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ നാം ദൈവത്തിന്റെ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരങ്ങളാണ് ആ മന്ദിരത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മരണയോഗ്യമായ പാപമാണ് മരണത്തിനായുള്ളൊരു പാപമുണ്ട് സഹോദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് നാം വായിക്കുന്നല്ലോ ദൈവം അവന് ജീവനെ കൊടുക്കും എന്നവിടെ നാം കാണുന്നു ഇനിയും പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രായ മഹാദിനത്തെക്കുറിച്ച് അതെ പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മഹാദിനത്തെക്കുറിച്ച് നാം അവിടെ കാണുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ അതെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീയപാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ലവ്യപുസ്തകത്തിൽ ഇതേവരെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ യാഗങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാർ പാപം മുതലായവയാണ് എന്നാൽ ഇവയിലൊന്നും തന്നെ പാപത്തെ പൂർണ്ണമായും അന്തിമമായും കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്ന് നാം ഓർക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാം പാപമെന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി പരിഗണിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രത്യേകമായും വേണ്ട വിധത്തിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ മറ്റേത് ആചാരത്തെക്കാളും പാപത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അശുദ്ധികൾ നിമിത്തവും അവരുടെ സകല പാപവുമായ ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തവും എന്ന് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സകല പാപങ്ങളുമായ ലംഘനങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞു എന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലും കാണുന്നു അവൻ അവരുടെ സകല ലംഘനങ്ങൾക്കും എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും സകല ഭാവങ്ങൾക്കും പ്രായച്ചിത്തം വരുത്തും ക്രിസ്തു വരുന്നതിനു മുൻപ് ന്യായപ്രമാണത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതായിരുന്നു ഇത് ഇത്രയുമേ ന്യായപ്രമാണത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചുരുക്കം ഈ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിബന്ധനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അഖോന്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാബിന്റെയും അബിഹുവിന്റെയും ശത്രുതയുടെയും അനുസരണക്കേടിന്റെയും സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് ഏഴാം മാസത്തിന്റെ പത്താം ദിവസമായിരുന്നു പ്രായച്ചിത്ത ദിനമായി ആചരിച്ചിരുന്നത് ഏഴാം മാസം ശബത്ത് മാസമാണ് അത് വിശ്രമത്തെയും പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിശ്രമത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഈ മാസം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു പ്രായച്ചിത്തം എന്നതിന് എബ്രായം ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മറയ്ക്കുക മൂടുക എന്നാണ് പഴയനീമകാലത്ത് ദൈവം പാപം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവന്ന അവയെ നീക്കുന്നതുവരെയും ദൈവം അതിനെ മറച്ചുവെക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന അനേകം ഭാഗങ്ങൾ തിരുവചനത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൌജന്യമായി അത്ര നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നാം കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തന്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതുനിമിത്തം ആദ്യ നിയമത്തിലെ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഒരു മരണമുണ്ടായിട്ട് നിത്യാവകാശത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനാകുന്നു എന്ന് ഇബ്രായ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ യാഗം ആചാരം അനുഷ്ഠാനം മുതലായവേക്കാൾ അധികമായി പ്രായച്ചിത്ത ദിനം ക്രിസ്തുവിനേയും അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി പ്രവേശിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പതിനാറാം അധ്യായത്തെ നമുക്ക് ഇനിയും പറയുന്ന വിധം വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ചിന്ത പ്രായച്ചിത്ത മഹാദിനം എന്നുള്ളതാണ് പുരോഹിതന്റെ ഒരുക്കമാണ് ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ ഏഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരുക്കം ഇനിയും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജനത്തിന്റെ ഒരുക്കം ധ്യായം തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ്ബോക്സ് നമ്പർ 3 തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ 04692700284 ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടി ടി വി അറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു
2: ഡോട്ട് ഹൃദയം ധ്യാനക്കും നോനേ എൻ്ളം വാഞ്ചിക്കും എൻ സർവം ദാഹിക്കും നോനേ എൻ മനസിളിലേ സ്നേഹത്തെ നെയ്യും ദൈവ രീതിയാക്കി മാറ്റി ദ്രോഹിയാമൻ നെയ്യ Namai Kruu Shilei and I'm in need.